0: Quiero que me acompañe a un versículo, eh, un versículo, ¿verdad?, Este, pero yo lo tomé en esta, en esta ocasión, este versículo. Eh, el, quiero, antes de comenzar, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos necesitan un cambio? ¿Cuántos necesitan cambiar como cristianos? Como, ¿Usted necesita un cambio, sí o no? Yo creo que todos, ¿no? Todos necesitamos un cambio. Y en, algunos, en algunas áreas, eh, eh, algunos lo necesitamos más urgentemente, otros a lo mejor tranquilamente, pero todos necesitamos un cambio. Y yo en esta mañana yo quiero hablarle precisamente de eso, ¿no? Señor, ayúdame a cambiar. Solos no podemos, solos no podemos. Mire, ya basta de perder el tiempo, la verdad, basta de perder el tiempo tantos años tratando de cambiar sin haberlo haberlo logrado. ¿Por qué? Porque jamás en nuestras propias fuerzas vamos a poder cambiar ninguna área de nuestra vida, ninguna actitud, ningún ningún comportamiento. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos cambiar. Nos hemos, a través de los años, a través de los tiempos que han pasado como cristianos, nos hemos amoldado, nos hemos amoldado, como dice en su palabra en Romanos 12.2, ¿verdad? No os amoldéis, ¿verdad? No se amolden al, al, al mundo, ¿verdad? Ni, ni ni a la vida ¿no? de, de este mundo. Y muchos cristianos se han amoldado a ese estilo de vida, ¿verdad? Estamos los domingos en la iglesia, pero muchas veces solamente es para callar la conciencia, solamente porque de niños nos enseñaron en la religión tradicional que todos los domingos verdad, teníamos que ir al templo y muchos solamente han cambiado de banca pero sus maneras de vivir sigue siendo la misma, a pesar de los años y los años, y lo has intentado una y otra y otra y otra vez y no has logrado nada no has logrado nada, ¿por qué? porque eh, lamentablemente pues no está, en tus, no está en tus manos, ¿verdad? los cambios está en las manos de Dios pero, pero con tu obediencia, o sea Dios es un caballero y Dios nos va a respetar y yo quiero que vaya, eh, usted lo va, léalo si quiere en su versión la que tiene usted ahí, eh, Efesios capítulo 4 verso 23 yo se lo voy a leer en la versión de Nueva Traducción Viviente verdad. el tema de esta, esta enseñanza es Señor, ayúdame a cambiar y dice el verso, voy a leer desde el verso 20, 22, Efesios 4:22, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Verso 23, en cambio, en cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Y fíjense que es, es exactamente lo que necesitamos saber. Ahora bien, todos sabemos, mire, todos sabemos que las indicaciones o los manuales hay que leerlos desde el principio, ¿verdad? Este Y del principio al final, eh, de arriba hacia abajo y por, por eso se llama manual. ¿verdad?, una guía de instrucciones para obtener un buen rendimiento, porque eh, en algunas ocasiones los ensambles de lo que estamos eh, as- armando o arreglando o haciendo, pues lleva una, una, una frecuencia de, de cómo debe de ser. Probablemente has comprado algún mueble de esos que vienen en caja, o algo que tienes que armar, o algo que tienes que, 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 que hacer, ¿verdad?, este y y bueno, muchas veces como te lo venden en cajas, son baratos ese tipo de muebles a veces, ¿verdad? Como ya están en cajas, ¿verdad? este, Los hacen por serie, los meten en cajas, te, te meten una hoja o un instructivo que le llaman manual. Este, son baratos, pero el precio lo pagas cuando lo tienes que armar. Sí, así es. sencillo. Es barato para la compra, pero el precio se paga cuando lo tiene uno que armar. Si no sigues las indicaciones, como dice el manual, lo más probable que te va a pasar es lo que en alguna ocasión a mí ya me pasó, ¿no? O sea, te tocará empezar de nuevo una, una, una y otra vez. ¿Hasta qué? Hasta que le entiendas. Bueno, la Biblia es igual. Muchas veces en la vida nos toca empezar en la vida una y otra vez, aún como cristianos, porque no sabemos leer la palabra de Dios. No empezamos a obedecerla desde el principio y así vamos avanzando. Usualmente lo usamos como un menú, un menú, Deme de este, deme de este, eh, prepáreme esto, prepáreme aquí ¿verdad? Pero este, eh, pero esto me gusta y después eh, queremos resultados cuando nos saltamos el proceso. Hace ocho días, verdad, andaba por aquí Manolo y traía y traía una hoja con el menú para armar, para armar el menú que este que para el, el congreso de matrimonios, verdad, allá en Cancún. Y entonces ahí venía, pues que el plato fue, este eh, entrada, ¿no? Pues que una ensalada así, 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 venían como tres, cuatro clases de ensalada. Luego venía este plato fuerte, ¿no? Pues que este, 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 y luego, ¿no? Pues que postre, y venían de diferentes cosas, entonces tú lo estabas armando ahí, ¿no? Pues mira, puede ser plato fuerte este, la ensalada esta, el, el, el postre este, o puede ser estos dos y así, o sea, armándolo. Entonces, es como un menú y muchos cristianos toman la Biblia como un menú. Vamos y tomamos lo que nos gusta solamente. No nos apegamos a vivir los principios, ¿verdad? No nos apegamos ahora sí a obedecerlas desde el principio. Así es como como manejamos muchas veces la palabra. Y no podemos, definitivamente, no podemos mejorar el modelo de Jesús. Él escogió discípulos para encargarles el Evangelio cuando ya no esté... Cuando ya, no es, cuando ya no estuviera, eh, él, entonces los discípulos se les se les encarga, pro, eh, por ejemplo, propagar el Evangelio, todo ese tipo de cosas. Pero sin embargo, muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque leemos la Palabra de Dios como cada uno queremos, entendemos y deseamos, así es, es sencillamente. Romanos capítulo 12, verso 2, dice, eh, en la nueva versión, ¿verdad? Dice, «No se amolden al mundo actual» si no sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. En otra versión de Biblia, la Biblia que se llama Dios habla hoy, este mismo versículo de Romanos 12.2 dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Así es sencillo. La Escritura demuestra Eh, en repetidas ocasiones la necesidad y la importancia de que se produzca una renovación en nuestras vidas todo esto esto producto de de la acción amorosa y poderosa de Dios en, en nosotros, es la principal razón, la más importante no se amolden al mundo actual dice la palabra, sino sean transformados no se amolden, o sea no adaptéis, no conforméis no vivan según a este mundo actual y el problema es que ya muchos cristianos viven viven en este mundo actual como si nada ¿por qué Dios ordena esto si es que él mismo decidió ponernos en este mundo ¿por qué si el Señor Jesucristo mismo le rogó al Padre que nos quite del mundo pues obviamente tiene sus sus propósitos, el propósito de Dios y el mundo, ¿verdad? Lo vemos ahí en Efesios capítulo 1, ¿no? Fuimos creados con un propósito, un propósito divino, diseñado antes de la creación del mundo. Fuimos predestinados para ello en amor y Jesucristo vino a la tierra para hacer posible el cumplimiento del pan del Padre. O sea, hay un propósito de Dios en toda esta parte. Hay un propósito de Dios en en que usted y yo estemos aquí. Y y tenemos que apegarnos a los principios tenemos que hacer verdad este lo que, lo que debemos lo que debemos de hacer el problema es el problema es que este, no nos sujetamos verdad a nuestra manera de vivir como, como debe de ser entonces eh, eso es lo que lo que hemos lo, a donde hemos llevado entonces este eh, déjeme decirle algo eh, muchas veces Nosotros estamos, por ejemplo, ahorita, ahorita oramos por algunas peticiones, ¿verdad? Y incluso algunas veces usted trae algunas peticiones de gente que no es cristiana y y las llena y, ay, para que conozcan al Señor, una sanidad, no conocen a Dios y está enferma de cáncer, o sea, eh, no conocen al Señor y y tiene diabetes, X cosa. Pero, ¿sabe? Eh, Déjeme decirle algo. Dios está mucho más interesado en cambiar nuestra mente, nuestro pensamiento, que en cambiar nuestras circunstancias. Queremos que Dios cambie nuestras circunstancias. Y yo no dudo que muchos de ustedes, Dios quiere quieren que, muchos de ustedes quieren que Dios cambie las circunstancias que están pasando actualmente. Y si yo le pregunto, ¿cuántos necesitan un cambio? Sí, yo necesito que Dios cambie mis circunstancias, estoy pasando un tiempo difícil económicamente. Sí, que Dios cambie mis circunstancias, estoy teniendo un problema matrimonial, tengo un problema familiar, tengo un problema de enfermedad, tengo un problema de tal. Pero Dios está más interesado en cambiar nuestros pensamientos que en cambiar nuestras circunstancias. Queremos que Dios cambie nuestras circunstancias. Queremos que Él nos quite todos los problemas. Todo el dolor, toda la angustia, todo el sufrimiento, las enfermedades, toda la tristeza. Y Dios dice, sí, que sé que es importante, pero realmente más importante es lo que sucede en ti. Estoy mucho más interesado en cambiar lo que sucede en ti que lo que, lo que sucede fuera de ti. Y ese es, el, ese es el pensamiento de Dios. O sea, es el pensamiento de Dios de que Dios quiere Dios quiere cambiar quiere cambiar lo que está dentro de nosotros, no lo que está afuera de nosotros. Entonces, y, es, y ese es el principio. Por eso necesitamos un cambio, un cambio de vida, un cambio en, en nuestro pensamiento. Y el cambio de tu entorno comienza en el cambio de tu vida. Cuando tú comienzas a cambiar tu vida, tu entorno comienza a cambiar. Y por eso, es esto es, esto es una petición individual, Personal, Señor, ayúdame a cambiar. No, yo, no es una petición en, en grupo, Señor, ayúdanos a cambiar, porque realmente pues ahí entre la bola, pues todos nos vamos y ahí nos nos, nos este ahí nos este, nos escondemos. ¿verdad? Señor, ayúdanos. No, Señor, ayúdame. Ayúdame a cambiar, Señor. Yo recuerdo Cuando estaba estudiando esto, estaba preparando, recuerdo perfectamente eh, cuando cuando yo tuve ese accidente, que tuve el encuentro con el Señor, que fui con Él y le dije, Señor, si es verdad, si es verdad todo lo que me dicen de Ti, que Tú puedes cambiar mi vida, que Tú puedes quitarme del alcohol que tú puedes quitarme del tabaco, de las drogas, que tú puedes hacerme diferente Señor, si es verdad todo lo que me han dicho de ti, ayúdame Señor necesito un cambio Señor yo ya no quiero vivir igual lo he intentado, yo le decía al Señor lo he intentado Señor, no una muchas veces Señor lo he intentado con, con métodos lo he, tra- lo he intentado con estrategias lo he intentado en mis fuerzas lo he intentado de tantas y de tantas cosas y no lo he logrado pero si tú puedes, ayúdame. Ya no me, no me gusta la vida que llevaba. Y sabe, es verdad, no me gusta, no me gustaba la vida que llevaba. Yo le decía a todo el mundo que yo era feliz. Yo le decía a todo el mundo que yo era feliz con el alcohol, con los amigos, con todo eso. Yo le decía, cuando me decían, oye, este, cuando eh, mi esposa me, me, me hablaba y yo le decía, déjame a mí, déjame a mí en paz. Yo soy feliz. Yo soy feliz, ¿tú eres feliz a donde tú vas? Porque me decía, ándale, vamos a la oración. Ella le llamaba al grupo, ¿verdad? A la iglesia, a la iglesia cristiana, vamos a la oración. Y, y no, este, no, déjame a mí en paz, yo soy feliz como vivo. Pero no es cierto, era una mentira. Y sabes, muchos, muchos, me, me puedo atrever a decir muchos, no unos cuantos, muchos de los que estamos en este auditorio, No nos gusta la vida que estamos llevando, nos hemos amoldado a vivir una vida, tratamos de de cubrir ciertas áreas de nuestra vida como matrimonio, la sobrellevamos, ahí la vamos sobrellevando, ahí la vamos sobrellevando, ¿verdad?, con los hijos, o los hijos con los padres, con los vecinos, entre familia, o sea, vamos sobrellevando la situación, pero no estamos contentos, no nos gusta la manera de vivir y aparentemente delante de la gente estamos contentos, somos felices, pero sabemos, sabemos dentro de nosotros que no estamos contentos y que necesitamos un cambio. Precisamente para ti para mí es esta enseñanza, si verdaderamente queremos cambiar, si verdaderamente queremos de verdad ser cristianos, que te llevar una vida, una vida en abundancia, como dice en su palabra el Señor, verdaderamente esta palabra es para ti, para mí, el tomar una decisión y decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy, Señor, si verdaderamente tú me puedes ayudar… Ayúdame, Señor, necesito un cambio. Y, ¿sabe?, necesitamos cambiar en muchas áreas de nuestra vida. Muchas áreas de nuestra vida eh, están allí, nos hemos amoldado, nos hemos adaptado a ese tipo de vida, ¿verdad? Eh, y, y, Y tú dices, ¿qué sentido tiene?, ¿dónde está el cristianismo? Por eso el cambio de tu entorno comienza en el cambio de tu vida. Y el cambio de tu vida comienza al cambiar tu manera de pensar a pensar como Cristo por eso Romanos 12.2 12, en la versión Dios habla hoy cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir ¿qué es cambiar? dejar una situación para tomar otra dejar una situación para tomar otra así es sencillo yo era un borracho literalmente borracho y borracho callejero esos que quedaban tirados en la calle Ahora usted me ve aquí, ¿verdad?, este, y tú dices, ¡ay, qué, qué grueso! No, pues sí, pero por la gracia y por la misericordia de Dios, el Señor me levantó de las calles, de, de dormir en las calles y este de, de amanecer en no sé ni dónde, de verdad. Y cuando yo llegué con él le dije, Señor, ayúdame, necesito un cambio. Entonces, ¿qué sucedió? Dejé una situación, una situación de alcohólico para tomar otra, otra muy diferente, de verdad modificar la que es cambiar modificar la apariencia la condición o el comportamiento hay una hay una dinámica de cambio explícita a nuestro alrededor en el hombre en las relaciones en la naturaleza en todo todo cambia tenemos las estaciones de, de, del año verdad este primavera verano actualmente estamos en el verano sabemos que es el calor y que vienen las lluvias al rato este ahora en septiembre comienza el otoño este, comienzan los árboles a, a quedarse ahí sin hojas verdad? comienzan a caer, el tiempo se comienza a preparar para cuando llega el invierno y llega el frío y luego después termina en marzo verdad? el ciclo de, de, del invierno, comienza la primavera y comienzan a salir las, las flores y comienzan los pájaros por ahí otra vez verdad? A, a tener, o sea, Dios es un Dios de cambios a Dios le fascinan los cambios véanlo en la naturaleza Véalo, ¿verdad?, este en todas las situaciones. Y actualmente vivimos en un mundo en un mundo que está cambiando constantemente en todas las áreas. Vea el calor que estamos que están padeciendo muchos países en el mundo. Situaciones atípicas que no habían vivido jamás. Antier hablaba con el pastor Memo, ¿verdad?, el pastor Memo López de Seattle, Y me decía, hijo está tremendo el calor, estamos a 90, 90 y tantos grados Fahrenheit, ¿no? O sea, caliente para ellos. Que siempre eh, la, siempre he tenido la oportunidad de estar con ellos. Cuando he estado con ellos, siempre hay lluvia, hay frío. Y olvídese, en, en su casa yo tengo eh, 10, 11 años, 12 años visitándole y jamás se había, se había sentido un calor. Y ahora me dice: No, está haciendo un calor tremendo. Estamos pensando en meter aire acondicionado a la casa porque el calor ya no se soporta, y en todas partes, si vea vea para Texas, y vaya para California, y vea los cambios, o sea, Dios es un Dios de cambios, aún en la naturaleza, con mayor razón en nosotros, que somos su creación, como seres humanos, también Dios quiere cambios en nuestra vida, y para eso la palabra de Dios está llena de, 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 de instrucciones para que usted y yo no nos conformemos. Creemos que solamente el cristianismo es llegar a aceptar al Señor cuando nos convertimos, Señor, te acepto como mi Señor y como mi Salvador y ahí me planté. Eso no es todo, eso no es todo. Los cambios se tienen que dar gradualmente, constantemente y y, y en diferentes tiempos y en diferentes formas, pero ¿dónde lo vamos a saber? Conforme a la Palabra. Evidentemente a Dios le fascinan los cambios Es normal entonces que que tu ser, que tu naturaleza grite a voces por un cambio de vida El cambio te adapta y te perfecciona Algunos son expertos en este tipo de cambios Y déjeme decirle algo, muchas veces fingimos un cristianismo Y le voy a decir algo, fingir no es cambiar ¿Qué es fingir? Dar a entender lo que no es cierto. Dar existencia ideal a lo que realmente no la tiene. Otra definición: simular, aparentar. Mire, vaya conmigo a 1 Samuel, por favor, acompáñeme. 1 Samuel, capítulo 21, verso 13. Verso 13 lo tiene, dice, y cambió, fíjese, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. O sea, el rey David fingió, aparentemente fingió estar loco. En otra versión dice, por lo tanto, cuando estaban por apresarlo, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Fíjese, o sea, sufrió, más bien, tuvo un fingimiento, mas no un cambio. Él trató de, o sea, fingió para... para para cuidarse, para guardarse ¿verdad? pero dice cambió su manera de comportarse o sea, no era era su actitud no era la normal cambió su manera de comportarse pero después dice más adelante, fingió ¿y sabe? es lo que ha pasado con muchos cristianos nos convertimos, conocimos del Señor, leemos la Biblia venimos a la iglesia, pero fingimos ser cristianos. Cambiamos nuestra manera de comportarnos, dejamos de ir a la religión tradicional, venimos aquí, ¿verdad?, desde anteriormente íbamos y nos la pasamos 20 minutos, media hora, lo que duraba la reunión por allá, cambiamos de lugar, cambiamos de, de, de iglesia, pero muchas veces estamos fingiendo un cristianismo fingimos un cristianismo y le repito la definición de fingir dar a entender lo que no es cierto otra definición dar existencia dar existencia ideal a lo que realmente no la tiene otra definición simular aparentar y eso es lo que hizo David cambió su comportamiento pero por qué cambió porque fingió fingió pero el cambio de vida que tu ser que nuestro ser necesita es más radical se trata de encontrar la verdad, de no ser así solo será, será solo un intento y te dejará más frustrado e infeliz que antes. Juan capítulo 8, verso 32, no lo busques, anótelo solamente, usted lo conoce, dice, y conocerán la verdad y la verdad, que Los hará libres. Juan 14, 6, dice, Jesucristo, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El cambio de vida que Dios propone se trata de confrontarnos con su verdad, la que nos revela cuáles son las cosas que no están bien y que deben ser cambiadas así de sencillo la palabra de Dios nos confronta con la verdad ¿cuál verdad? la verdad que está en su palabra y que nos nos habla de, de las cosas que nos revela las cosas que no están bien y que deben de ser cambiadas en nuestra vida ese es el problema le decía que usamos la Biblia como un menú no no este no no, la, no vamos a toda la Biblia vamos a las partes donde nos gusta solamente y casi por lo regular siempre buscamos las promesas de bendición para nuestras vidas decidir cambiar a medias y sin la verdad puede resultar infructuoso y aún más puede desanimarte hasta la depresión Platican la historia de un carpintero Que ya estaba Entrado en sus años Y estaba listo para retirarse Y Este carpintero fue con su jefe Y le comentó sus planes De dejar el negocio de la construcción Para llevar una vida más Placentera con su esposa Y disfrutar de su familia Él iba a extrañar su cheque mensual Pero necesitaba retirarse Ellos superarían esta etapa de alguna manera. Este hombre quería cambiar. El jefe sentía ver que su buen empleado dejaba la compañía y le pidió que construyera una sola casa más como un favor personal. El carpintero accedió, pero se veía fácilmente que no estaba poniendo el corazón en su trabajo. Utilizaba materiales de inferior calidad y el resultado era deficiente. Era una desafortunada manera de terminar su carrera. Cuando terminó su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa, el jefe jefe le extendió al carpintero las llaves de la puerta y le dijo, esta es tu casa, dijo, es mi regalo para ti. A nosotros, a nosotros nos toca decidir hasta dónde, cómo y qué queremos cambiar. Y eso va a determinar cuán profundo y cómo cómo vamos a vivir este cambio. ¿Cuándo comienza el cambio? Los cambios comienzan en Cristo. Comenzó por gracia en el mismo instante en que recibiste a Jesús en tu corazón. Esa sensación inexplicable que sentiste al aceptar a Cristo es la señal de que tu vida ya no sería la misma. Todo tu ser te dice, ahora sí que va a ser distinto. Ese es Dios. Filipenses 2.13 dice, que obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios desea que tu vida cambie para bien y que te parezcas cada vez más a Jesucristo. En tantos años de haber estado alejados de Dios, nos llenamos de cosas que para tener un cambio verdadero de vida, tenemos que derribar y desechar. Muchos todavía venimos arrastrando las cosas del mundo. Todavía venimos arrastrando cosas que, que ya no tienen nada que ver con nuestra manera de vivir como cristianos. Vaya a Efesios, por favor, vaya conmigo al libro de Efesios. O sea, seguimos arrastrando muchas cosas que no tienen nada que ver con, con, con nuestra manera de, de, de… o sea, con nuestro título de cristianos. No tienen nada, nada que ver. Efesios capítulo 4, por favor, verso 17… Si usted ve el encabezado de, 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 de arriba del verso 17, ¿cómo, ¿cómo dice? La nueva vida en Cristo. ¿Dónde comienza el cambio? Los cambios comienzan en Cristo. Y por eso el encabezado dice, la nueva vida en Cristo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sí? O sea, dice, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, o sea, nosotros, No habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. ¿Cuántos han oído de Cristo? ¿Usted sí oyó, ya oyó de Cristo? Dice, si le habéis oído, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea en el pensamiento y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, ¿cuántos de aquí todavía mienten? Ah, ya a mire algunas manos levantadas fíjense que, gracias por su honestidad Qué bueno ese es un primer paso de reconocer. Fíjese, qué bueno. digo yo. No, algunas manos se levantaron. Y este, cuando dije, ¿cuántos mienten todavía? Y algunas manos, qué padre. Digo, no, qué padre que mientan. <risa> no, 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 nada de eso. ¿eh? No confunda, no estoy diciendo qué padre que mientan. No, qué, qué padre que tengan esa honestidad de reconocer pero ¿cuántos saben que no todo es reconocer? sigo leyendo mejor dice <ríe> dice por lo cual desechando mentira la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros airaos, pero no pequéis ¿cuántos de aquí se enojan todavía? ahora se muchos muy sinceros ¿verdad? ¿cuántos son gruñones? ¿cuántos necesitan así que urgentemente así una terapia express de cambio? es decir, ¿sabes qué? necesito un cambio, mano ¿pero sabe por qué no cambiamos? ¿sí sabe? ¿por qué? ¿eh? porque no quiero porque no queremos nada más por eso El cambio es una decisión personal. Mire, hay un problema bien grave con nosotros los cristianos, cuando hablamos de esto. Cuando estamos pensando en en estas áreas de cambio, estamos pensando en la otra persona. Por ejemplo, si estamos casados, por ejemplo, yo en mi caso, ¿verdad?, haga de cuenta, yo estoy hablando de cambios, Y a lo mejor estoy pensando en en los cambios que mi esposa necesita tener en su vida. Y digo no, sí, pero también ella necesita necesita hacer esto y esto y esto, ya. Es que me manda mucho y me golpea y ya necesita cambiar y todo eso. Yo estoy pensando, estoy hablando figurativamente para que no, digo, ya ya conocen a mi esposa que ni una mosca mata, ¿no? Pero tiene quien se las mate. Pero entonces, este, el... O sea, estoy hablando figurativamente para que no se vaya por otro lado. Y está la esposa igual, está el esposo, la esposa igual. Sí, Señor, necesito cambiar. Pero sí, Señor, también Él, Él es un, Él es un. Iba a ser otra cosa. Él, pero no entiende, Señor, pero mira, Señor, y, y Él, su carácter y eso. No cambiamos por estar afanados viendo la vida de los demás. Y nos justificamos. Nos justificamos, o sea, nos justificamos diciendo, bueno, sí, pero también Él, Él necesita cambiar. Si sí, es cierto, Señor, yo necesito cambiar, pero también Él, cámbialo, Señor. Y si no lo cambias, llévatelo, Señor, así, casi, casi, ¿verdad?, este, le decimos al Señor, ¿no? Este, y, y, ¿Cómo decía? Ilumínalo y si no, elimínalo, Señor. ¿Verdad? Ilumínalo, Señor, y si no, elimínalo, ¿no? No, 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 no. O sea, el cambio es personal, Diga usted personal. O sea, eso habla de mí nada más. ¿Está de acuerdo o no? Repito la pregunta al principio. ¿Cuántos necesitamos un cambio? Ay, sí, muchos están, muchos... ¿Son de la secreta o qué? Que no levantan la mano ahí. Los que? Todos necesitamos un cambio, hombre. ¿Para qué le hacemos? En, en ciertas áreas de nuestra vida. A lo mejor no eres gruñón, ni eres enojón, ni eres problemático pero eres fodongo o fodonga. Y eres bien buena gente, pero eres bien fodonga. Así, ¡ay, sí! Y tú, ¡ay, no es que soy bien buena gente! Pues sí, pero también estamos cambiar en muchas áreas de nuestra vida. Estamos cambiar, de verdad, nuestra actitud. A lo mejor eres eres bien buena gente, eres bien amable, eres bien arreglado, bien presentado, pero eres irresponsable en el trabajo. Llegas tarde, Eres problemático en el trabajo, este y todo tiene que ver con nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Porque la gente ya no habla de, de Juan, de Pedro, de Toño de Manuel, no, la gente habla de Cristo. Por eso la palabra dice que por su mal testimonio, dice por su causa, Cristo es vituperado. Cuando llegas tarde y eres bien responsable, y dices, ¿cómo? ¿Y él es cristiano? Mire, hace unos días me llamó alguien y me dijo, Toño, recomiéndame alguien para, para un trabajo. Este, no me acuerdo de qué era. Y, este, y me dijo, ¿sabes qué? Busquen el directorio. Mejor, Me dijo, no, pero pues ahí hay mucha gente en la iglesia, ¿a poco no hay un fontanero, hay un esto, hay un lo otro, hay un este, todas las profesiones. Mira, de todas las profesiones, no tengo duda que hay de todas las profesiones. Pero tristemente, tristemente, muchos de los hermanos que tienen una profesión pss, pss, quedan mal, quedan mal. Y algunos, como son... Como, como tú como cristiano lo quieres contratar y te hace un presupuesto si no el doble la mitad de lo que uno que no es cristiano te cobra y tú dices, oye, espérame ¿sabe? a veces las, la actitud de nuestro corazón necesita cambiar, de verdad y no porque regale el trabajo, no no, 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 no pero la vida habla de lo justo dicen en la vida, hay un dicho que dice un buen negocio Un buen negocio es el que conviene A ambas partes Mira, esto es lo que yo te puedo cobrar Ya tú me dices Si se te hace justo o cómo ves ¿Sabes qué? Se me hace justo Ok. Entonces le entro, le entro órale. Negociamos, estamos de acuerdo los dos Y es un trabajo justo Eso es un buen negocio Cuando conviene a ambas partes Pero déjeme decirle algo de verdad Hasta en eso son áreas que necesitamos cambiar de verdad. Dios es un Dios justo. Y como tal, también nosotros somos, somos, somos cristianos, Cristos en pequeño, dice, dice por ahí la, la definición de cristianos. Necesitamos cambiar. Ezequiel 14.3, no lo busque, nada más anótelo, dice, hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar, o sea, los cambios. Mire, el cambio no es mágico, sí sabe lo que es la magia, ¿no? Que ahí, este, haga de cuenta, llega el mago y lo le hace le sacas unos polvitos de, de, de a lo mejor es azúcar o lo que sea, ¿verdad? Y lo le echa al, 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 al sombrero y luego mete la mano y saca ahí una, una, un conejo, ¿verdad? Este, y todos, ¡ay! Y todos por acá, o se mete una caja y luego desaparece y sale por acá ¿ves? en otro lado y entonces, ah, ¡Qué tremendo la magia, ¿no? Bueno, el cambio no es magia, no es mágico. Hay un proceso. Hay un proceso por el que debemos de pasar y que se activa, este cambio, este proceso se activa en el momento en que nuestra voluntad, fíjese bien, nuestra voluntad se somete a Dios y reconocemos que nuestros pensamientos no son los mejores para gobernar nuestra vida. Por eso yo le decía el versículo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque Los pensamientos son los que nos llevan a las acciones. Usted en la mañana se despertó temprano o desde anoche, desde anoche dijo, ¿sabes qué? Hay que llegar temprano, la verdad quiero llegar temprano a la iglesia. Desde anoche usted lo pensó, dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, voy a planchar mi ropa desde ahora, quiero levantarme temprano, ya tengo mi ropa planchada, voy a poner la la alarma del despertador. Y este, me meto a bañar para llegar temprano. Ya desde en la noche usted llegó el pensamiento que, que quería venir a la iglesia y comenzó, comenzó a el proceso verdad, de cambio para llegar temprano. Pero desde la noche cuando usted lo pensó, y así es en la vida, así es en la vida. Cuando pensamos diferente, nuestra vida es diferente también. Y eso es lo que ayuda realmente, por eso el cambio no es mágico, hay un proceso por el que debemos de pasar y que se active en el momento en que nuestra voluntad se somete a Dios y reconocemos que nuestros pensamientos no son los mejores para gobernar nuestra vida. Si tú tienes un pensamiento lleno de resentimiento, lleno de coraje, lleno de de enojo, lleno de ira, lleno de amargura, ¿cómo van a ser tus acciones?, Igual, de ira, este de amargura, de, de resentimiento contra contra la gente, ¿verdad? y sobre todo si tienes cerca a la persona que tú, según tú, no has perdonado, tu, en tu pensamiento está y sigues dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Por eso, Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5, dice, derribando argumentos, derribando argumentos, Y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué sucede? Esto derriba los ídolos y cambia tu manera de pensar. ¿Dónde comienza el cambio entonces? En nuestra mente. Por eso Romanos dice, no... Dice, no, este, no os amoldéis ¿verdad? al mundo actual, dice, sino este que debemos de renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque de ahí es donde salen los cambios. Allí Dios empieza a sembrar la verdad para que se produzca el cambio de enfoque en nuestra manera de pensar, en nuestras ideas. Los pensamientos son el resultado de lo que hemos vivido. Los pensamientos producen emociones. Las emociones son las manifestaciones visibles de nuestros pensamientos. Necesitamos primero reconocer que nuestra manera de pensar nos ha generado serios problemas y limitaciones. Por eso, hace un momento que leíamos Efesios 4.22, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar, dice Efesios 4.23 en otra versión ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él y sigo leyendo Efesios 4 20, leíamos 4.26 dice, airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo vea lo que dice el verso 27 ni deis lugar al diablo el enemigo es el que toma ventaja cuando no cambiamos las áreas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Verso 28. El que hurtaba no hurte más y no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida. Híjole, qué tremendo eso, ¿no? Porque todavía muchos cristianos, ah, víboras y te palcates y tulipán, y sabe qué tanto rollo salen ahí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Verso 31. Quítense, quítense de vosotros. En otra versión dice, abandonen, abandonen, abandonen toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros, misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo mire anoche estaba viendo yo una ayer en la tarde, estaba viendo una película muy bonita que se llamaba ¿verdad? Este eh, el, el destino algo así, un, el destino un cambio en tu vida Se trataba de de puros jóvenes, puros jóvenes maleantes, ¿verdad?, en Estados Unidos que caían a una especie de correccional. Era una cárcel, pero muy diferente a la cárcel normal, sino que era una como correccional para jóvenes, ¿verdad? Entonces, eh, pues entraban los jóvenes allí a a, a ese lugar, ¿verdad?, y… Y pues eh, todos iban llenos de amarguras, de resentimientos por cómo los había tratado la vida, verdad, y todo eso. Entonces, este, se eh, estaban ahí, ahí mismo se golpeaban y tenían tenían celdas donde los que se peleaban los metían, ¿verdad? Como un calabozo. Y este, y entonces el director platica con con uno de los de los de las personas encargadas también dice, ¿sabes qué? No estamos logrando el propósito, la verdad. No estamos logrando el propósito para lo que es. Se llama correccional, o sea, se supone que es para corregir. Dice, pero no se está logrando el propósito. Muchos de estos jóvenes vuelven a salir a la calle a a la delincuencia, muchos los matan, otros vuelven a caer otra vez acá, todo eso necesitamos hacer. Algo que de verdaderamente produzca un cambio en sus vidas. Entonces, este, La persona que estaba ahí era un exjugador de fútbol americano, y entonces él comienza, ¿verdad?, a a llegar con ellos y decirle: "Eh, Tú has jugado, sí, ven para acá. No, pero nomás jugué un mes, no le hace, tú, 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 empieza a seleccionar y los comienza a preparar, ¿verdad? Comienza a preparar. Este, a todos estos jóvenes, y, y comienza ahora sí, ¿verdad? Con una terapia de, 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 de hacerles cosas importantes, ¿verdad? Porque todos ellos venían de vidas frustradas, de familias eh, disfuncionales, de, de situaciones, eh, algunos habían eh, sido asesinos, rateros, este violentos, todo eso. Y les comienza a meter ahí, ¿verdad? Y dice: ¿Saben qué? Es tiempo de que ustedes dejen de ser perdedores. Toda su vida han sido perdedores, la verdad, Este, toda su vida, dice, han, han sido un, un lastre, han, han, han este frustrado sus mejores pensamientos, sus mejores anhelos, sus mejores tiempos de su vida, los han echado al caño por la manera de vivir, no han entendido que ustedes son ganadores, aunque estén aquí adentro ustedes tienen que tener ese pensamiento de ganadores y, y pues los chavos no se la creen al principio, ¿no? Y este hombre comienza a tratar con ellos y a prepararlos todo y, y van, a, van a, una, a una universidad, a las diferentes universidades para que los metan en la liga de fútbol y cuando saben que son puros delincuentes, todo el mundo le da la espalda y llegan a una universidad cristiana y entonces el, el director de, de deporte, de fútbol, le dice, oye, pero todos ellos son delincuentes, ¿verdad? Y dijo, sí, dice, sí, son delincuentes, dice no sabes que no te podemos ayudar. Y entonces ya se iban, y otro, el otro que lo iba acompañando, dijo, oiga, usted es cristiano, ¿verdad? Sí, dice, pero, ¿qué? El Dios que usted predica, ustedes promueven, ¿no es un Dios de oportunidades? ¿No cree que Él pueda tener, dice, Él dice que 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 él, 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 Él nos ayuda que él aún en medio de nuestras debilidades y aún en medio de eso, Dios puede ayudarnos. Y entonces este el, el director de deportes que es cristiano se queda pensando, ¿verdad? Y entonces el otro amigo le dice, ¿qué? ¿A poco tú eres religioso? No, yo no soy nada. Pero pues es algo que me aprendí de, 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 de la Biblia. Dice, y ahorita lo recordé y se lo estoy. Pues esas pocas palabras que le dijo hicieron que cambiara su actitud hicieron que cambiara su actitud y, se, y le dijo déjeme ver qué puedo hacer y hizo unas llamadas y entonces después le dijo, ¿sabe que ya está todo arreglado los vamos a integrar en la liga en la liga de nosotros a todos estos delincuentes y entonces el, el otro le dice ¿sabes qué? el que, el que le dijo los, los versículos le dijo, mira deberíamos de Deberías de aprender a, a rezar Le dice ahí en esa en esa parte deberías de, de aprender a, deberías de aprender a rezar Dice, Y es algo que en el grupo Deberíamos de tener Y sabe, comienzan a hacer Y cambian la mentalidad de los chavos de, y Comienzan a salir y, y se ve que es una historia real Porque empiezan a decir Fulano de tal, pues este su vida cambió Tiene su matrimonio y todo así Pero había algunos que dice Fulano de tal, pues regresó a los asaltos Lo mataron otro quedó tirado porque lo golpearon y quedó muerto o sea, cambiaron los que quisieron cambiaron los que quisieron o sea, fue cuestión de decisión y eso es la vida en la vida como cristianos es, usted es, es cristiano por decisión no por presión así es sencillo entonces, eh, esto es o sea, y necesitamos eh, algunos requisitos para, para el cambio, uno de ellos el primer requisito es la fe La fe, tener fe es estar seguro de lo que espera, es estar convencido de lo que no se ve. Necesitamos como primer paso la fe. Segundo, la obediencia. Primera de Pedro 1.14 dice, pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa porque santo es aquel que los ha llamado. Allá va la fe, ya va la obediencia, Ahora viene un tercer punto, el esfuerzo. Salmo 31, 24 dice, ustedes, los que esperan en el Señor, esfuércense y cobren ánimo. Y el último, también mucho, muy importante, es la paciencia. Deuteronomio 7, 22 dice, poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. Mire, pensar que Dios lo hará solo no es cambio, es magia. Dios no lo va a hacer solo. El cambio tiene dos partes. El cambio tiene dos partes. Dios y yo. El cambio tiene dos partes. Dios y yo. Y aquí aquí no no hay opción. Hace mucho tiempo usted y yo tomamos una decisión de buscar un cambio con la ayuda de Dios. Y bueno, Dios no ha terminado, pero nos hemos resistido, nos hemos resistido a que Dios haga la obra que Él ha preparado y Él ha planeado en nuestras vidas. Dice Jeremías 18, 6, «No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel». Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El mundo siempre habla de cambios, créanmelo pero todo lo que dicen que van a hacer y dejan de hacer es en su propia fuerza. Por esto es que siempre están en lo mismo, siempre están en lo mismo y no consiguen cambiar es muy importante que reconozcamos que los cambios no los podemos hacer en nuestras propias fuerzas por eso por eso necesitamos hacer un compromiso con el Señor Señor, ayúdame a cambiar Dios quiere cambiar nuestra vida pero desea nuestra participación en este asunto hay algo que Dios nunca va a poder hacer hay algo que Dios nunca va a poder hacer y es la parte que nos corresponde porque Dios como el caballero que es, nos respeta estás a gusto como tú vives no hay problema, tú sigues viviendo Pero después, no llores por las consecuencias. Ni vengas a reclamarme por las consecuencias. Está bien, yo te respeto. Por eso le repito, hay algo que Dios nunca va a poder hacer y es la parte que nos corresponde. En otras palabras, hacemos lo que debemos hacer y Dios hace lo que Él quiere en nuestra vida. Dios nos dice, haz lo que tú puedes y yo hago lo que quiero. Dios necesita solo un poco de nosotros para bendecirnos y cambiarnos y hacer lo que anhela hacer en nuestras vidas. ¿Qué es lo más difícil de hacer para Dios? Fíjese bien, ¿qué es lo más qué es lo más difícil de hacer para Dios? ¿Sanar un leproso? ¿Sanar a una persona de sida? ¿Levantar un muerto? ¿Abrir el mar rojo? ¿Hacer un milagro financiero? Pues no, porque ya lo hizo y lo lo vemos en su palabra. Lo más difícil para Dios es cambiarnos a nosotros mientras no sometamos nuestra voluntad a su obediencia y le pongo un ejemplo ¿cuántos años? ¿cuántos años? y le voy a poner un ejemplo de eso que le estoy diciendo no estoy diciendo ninguna herejía o sea, lo más difícil para Dios es cambiarnos a nosotros ¿por qué? porque no queremos someternos no queremos obedecer no nos hemos decidido ¿sí? y le, y le pongo un ejemplo ¿Cuántos años le ha tomado a Dios cambiarle su mal carácter? ¿Cuántos años tienes de cristiano y tu carácter es el mismo? ¿Cuántos años le ha tomado a Dios cambiarle su mal carácter? Muchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este proceso... En este proceso del cambio está involucrada nuestra voluntad. Depende de que usted y yo queremos el cambio. Depende de que usted quiere el cambio. ¿Cuánto tiempo le ha tomado a Dios llevarlo a, a ser un hombre o una mujer valiente y segura y llena de fe? Por eso es que cuando Dios logra formar o cambiar a un hombre lo cuida y lo guarda de una manera especial debido a que ya ha hecho una inversión en él y no está dispuesto a perderla por eso necesitamos un cambio créamelo Y, y necesitamos acercarnos a Dios Dios es el único que puede ayudarnos Dios es el único que puede ayudarnos dice Ya, con esto termino. Dice el verso, el verso, eh, Salmo 73, 28, dice, Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Dios el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Acercarse a Dios de labios no es suficiente. Isaías 29, 13, dice, pues el Señor, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Hebreos 4:16 nos habla de que debemos acercarnos con un corazón sincero. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro y le pongo una ilustración imagínese usted que Dios dice, imagínese que Dios nos está hablando y nos está diciendo el domingo me estás adorando y el lunes estás mintiendo en tu trabajo el domingo me adoras y durante toda la semana no le hablas a nadie de mí el domingo me adoras y el sábado estuviste en el antro en la discoteca o en la cantina el acercarse a Dios y honrarlo con nuestros labios no es suficiente tenemos que hacer lo que Él nos ha encomendado y hay muchas cosas que venimos arrastrando del pasado y no debería ser ya no debería de haber una razón porque dice 2 Corintios 5.17 el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas tenemos que renunciar a muchas áreas de nuestra vida que no nos han ayudado que al contrario nos han metido en problemas y le repito una y otra vez, en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, nos vamos a frustrar y muchas de esas veces le decimos que Dios, Dios ha fallado cierre sus ojos un momento y y analice esto que que hemos hablado analice esta parte de ¿En qué áreas tú sabes que necesitas cambiar? Yo creo, sin temor a equivocarme, que todos identificamos esas áreas que por años nos han costado trabajo sacar de nuestra vida, cambiar. Pero hoy es un buen tiempo. Hoy es un buen tiempo para que tú y yo le digamos al Señor, Señor, ayúdame a cambiar. Señor, yo no quiero salir igual. Yo creo, Señor, lo que tu palabra dice y creo que tú lo puedes hacer. Pero yo sé que es cuestión de querer. Y hoy, hoy quiero, Señor, un cambio. Si tú quieres ese cambio verdaderamente, con un corazón ponte de pie y tú dile, Señor yo quiero un cambio en mi vida yo quiero, necesito cambiar Señor mi carácter yo necesito cambiar mi estilo de vida Señor aún Señor algunas áreas que están ahí Señor guardadas como la amargura, el resentimiento son áreas que no tienen por qué estar ahí Señor pero que las he guardado Por años y por años Señor Y estas estas áreas Dominan mis pensamientos Y a la vez Mi pensamiento domina Mi manera de vivir Levanta tus manos Levanta tus manos Con convicción en tu vida Nadie te está forzando Con una pistola a decir Ponte de pie, levanta tus manos Y acepta que necesitas un cambio Tú has decidido ponerte de pie Tú has decidido ponerte de pie Con esa misma decisión Que te pusiste de pie Con esa misma decisión Comienza el proceso Y pídele a Dios Dios Que te ayude a cambiar Comienza a platicar Padre te doy gracias En esta mañana Señor Aquí estamos delante de ti Señor Reconociendo Señor Que necesitamos un cambio Señor Reconociendo que solos no podemos Señor Han pasado muchos años Señor Han pasado muchos años Señor Seguimos batallando con lo mismo Porque no te hemos dado a ti Señor Nuestra voluntad No, No nos hemos sometido A la obediencia A tu voluntad Señor Pero hoy en esta mañana Señor Queremos, queremos Señor un cambio Decidimos, decidimos ir delante de Ti Y decirte Señor si Tú puedes Si Tú puedes Ayúdame a cambiar Señor Yo sé que Tú le dijiste a aquel hombre Señor Cuando fue y te buscó Señor para sanar a su hijo Dijo Señor si Tú puedes hacer algo Y Tú le dijiste a ese hombre no te preguntes si yo puedo pregúntate si tú puedes creer y Señor creemos creemos que tú nos ayudarás Señor, estamos delante de ti Señor reconociendo y Señor sabemos que tú seguirás hablando nuestra vida Señor de esas áreas de esas áreas que nada tienen que hacer en nuestra vida como cristianos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de tu palabra, Señor, es como tú, Señor, hablas a nuestras vidas, Señor. Sigue hablando con el Señor, sigue poniendo esas áreas en las manos del Señor, y del Señor, ayúdame en esta área, Señor, ayúdame ayúdame en mi matrimonio, ayúdame en mi familia tú sabes y si es necesario pedirle perdón hazlo, Señor perdóname porque me has hablado mucho tiempo Señor y yo no he decidido obedecerte pero hoy hoy tomo la decisión, sigue hablando sigue hablando con el Señor